0: 6日火曜日ですね。遅刻は朝9時を回りました。はい。えー、今日の東京はあいにくの雨ですね。はい。おはようございます。えー、みのキースクすクア桑原です。では、えっと、本日も朝から始めていきたいと思います。で、本日はですね、えー、昨日に引き続いて、えー、水内さんが先日、えー、お話しされていた、えエッジサイドフロントエンドという新領域というタイトルのスライドの続きを読んでいこうと思います。えー、昨日も読んでいったんですけど、昨日はですね、えーっと、まああのー、なんだっけま、あの、なんだっけやっぱちょっと大きなばっかりでな、な言葉が出てこないんですけど、目次の2つ目のところですね、えっ、ー、と、要は CDN ワーカーズのところか、の話が出てきたんですね。これまでの CDN 最高というところから入っていって、えっ、ー、と、まあ、いろいろ CDN の話をしてきたんですけども、えっ、ー、と、クラウドアップ。クレアワーカーの登場というところから入っていって、CDN エッジワーカーの特徴というところを読んできましたで、そこが中途半端に終わってしまったので、今日はそこからまた改めてやって続き入っていきたいと思います。はいい<笑>じゃあ、えー、いきます CDN エッジワーカーの特徴というところで、ユーザーから地理的に近い CDN 上でオーするので、まあ、低遅延ですよねとで。メモリーフットブリーの小さいランタイムを要求しますと。ま、世界中の DG で、えー、と実行する以上、まあ、強いマシンは仕込めないというのはそうでしょうねと思います。強めの CPU 制約というのがありまして、まあ、それは実行時間の制限というのがあるそうです、ね。はい。で、クラウドフレームワーカーズに見ると CPU 制約、カッコ1というとですね、はい、もう課金するほど制約が緩くなるよというところでした。まあ、この辺は他の CPU とかも大体似てるし、大体あのクラウドサービス的なものでいくとそうなるだろうなという感じはあります。一応下にグラフと、グラフないですね、えー、と図表があるんですけど、あと、そのリンクですね。そのお金回りのところに、えー、のリンクが書いてあるんですけど、まあ、そこか見てみてくださいとところです。えー、続いて、クラウド・ブダイ・ワーカーズに見,ず、えー、見る、えー、CPU 制約、ここにいいですけど、まあ、メモリー上限は128メガバイト、コード上限は1メガバイトというところです。まあ、ちょっと符号的なノードアプリは動かない水準だと、符、まあ、合的なノードアプリってなのかよくわからないですけど、まあまあまあまあ。大きめめとといいいうかかなななやつは動かないみたいなところですねコードの上限が 1MB て言ってるので、まあ、そうでしょうね。ただ、メモリー上限が 128MB というところなので、まあ、まあまあそういうところもありますからね。がっつりなんですかメモリー使うようなアプリケーションっていうのはやっぱり動かないよね。まあ、あくまでもやっぱり CDN なのであのまあキャッシュ化をして高速に返すとところが目的なので、そもそもそんな重いアプリケーションの時点で、まあ、そんなに高速かというのは悩ましいところですよね。はいまず実際にノードモジュールズがそのまま現実的には不可能なのでフロントエンドと同等のバンドルプラスオプティマイズというのがやっぱり必要になりますよねというところでした。はい、で、クラウドフレアワーカーズの制約をどう解釈するかというところですけど、ネットワークエンジニアの発想ですね。はいまあ、既存の延長の発想なんですけど、まあ、CDN で働く、あは動くですね。まあ、L7 プロキシを JavaScript で切りできるようになったというところですね。まあこれが一応既存の延長の発想ですけど、Node.js、えー、エンジニアのまあ発想をすると、まあ、アンバウンドを有効にすればサーバーサイド JS として十分なんじゃないのというところですね。まあ、いずれにせよ、ハイ CPU なワークロードというのは任せない前提だという。まあ、それはそうでしょうね、ところです。えっ、ー、とです。あのジャムスタックもしくは ISR のリソース再生成というのは、まあ、ほぼほぼもう外部 API を呼び出して外にパスしているだけと考えると、実際エッジワーカー内でコンテンツ再生成を任せられるんじゃないのというところも、えー言及されてました。はい。それはそうかもしれないですよね。はいはいはいはい。まあジャムスタック返されたところですよね。そうですね。まあちゃんとしっかりまあ API のところをあの外出しできていればってところですよね。まあジャムスタック返 ISR だからそれはまあ、えー、API というのはその外部にちゃんと切り出してあるっていうのは前提だと思いますね。そうじゃなければそもそもジャムスタック返 ISR 言わないと思いますし、ね。まなので、アンバウンドを有効にすればサーバーサイド JS は十分のよという話ですね。はい。でまた、クラウドフレームワーカーズは誰のためのものというところですね。で、えっ、ー、と、一、まあ、つはネットワークエンジニアですね。c d n h 上の不合、まあ、的なエルダナなプロシっというのをやるもの。また、あ、既存のネットワークの間に挟んでプロトコルの最適化ができるよというところですね。でもう一つは、ノードエンジニアで、まあ、CPU 制約を受け入れられれば、まあ、高応答性のアプリケーションサーバーをできるというふうに期待できると。はい、でとクラウドフレアも、えー、とワーカーズが真のサー,、まあ、サーバーレスだとアピールできると。<笑>なるほどね、えー。真のサーバーレスはワーカーズだと。なかなか面白いですね。あでもノードエンジニアとしてはやっぱりそうですよね。CPU 制約を受けられれば、はい、エッジサーバーが CDN、まあの, CD の、えー、とサーバー、ノードのアプリケーションとして、えー、動くことができたら確かに高等性のアプリケーションサーバーにできるっていうのはかなりあの魅力的ですよね、はい。やっぱり本体となるアプリケーションサーバーまで行かなくてもそのエッジサーバーのところでやってあの処理をして返してくれるっていうのはかなり魅力的ですよね。はいで、えーと、ノードプラスフロントエンジニアの、えー、と発想というか、えー、ところですけど、まあ、これはカッコって書いてあるので、まあ、この筆者の。ご意見だというところですけど、まあ、ついにアプリに CDN キャッシュ破棄を織り込む設計ができるぞというところを書いてます。まあ、これはまあまあ、同じ発想にやっぱたどり着きますけども、魅力的で,ですし、これはいいよなと思ってます。はい、でも僕はそのクラウドフレアワーカーズをちゃんと使ったことないですけど、今このスライド見ながらあ、そんなこともできるし、こんな期待値が上がるんであれば、それはクラウドフレアワーカーズにの系統するじゃないですけど、ちょっと期待をしたくなるのもちょっと分かるなって感じがしました。はいで、えっと、続ききます。え、あれお前が嫌ってたロックイン問題はっていうところですけど、まあ、はい、そうですね。あの昨日読んでいたところの中で、ちょっと、あのー、クラウド CDN を使う中で、えっと、ロックイン問題やっぱ起きるんじゃないのっていうところが嫌だったから、あのどうしようかって、ホヤホヤみたいな話をしてたわけですけど、はい。えっと、現在、ウィンター CG というグループで、えっと、ブラウザ外 JavaScript の総合運用性について使用策定中だそうです。ほう。ウィンター CG ですね。というところと、あと GitHub.com のスラッシュ WinterCG、えー、というリポジトリというかちょっとオーガニゼーションがあるそうですね。あその議論もちゃんと GitHub でそのまま公開してるのかな。はい。ブラウザー外 JavaScript の総合運用性について使用策定中という、なかなか面白いというか魅力的な話題ですね。はい。でブラウザー以外で動く JavaScript の標準を決めるためのグループ。まあ、だからつまり Node.js のところもそうですよね、えー。クラウドフレア、バーセル、えー、d のショピファイ、えー、あとなんだ。バイトダンスか、はい。バイトダンス、えー、これ、イガリアっていうものですからね。はい。っていうのが参加していると。で、自分のスタンスとしては、現状ある程度のロックインを許容しつつ、クラウドフレアに学習コストを全振り中だと言ってます。はあ、すげえな。クラウドフレアに全振りしてるんだ。今、水内さんって。逆、それだけ、まあ、クラウドフレアワーカーズに、ね、やっぱり期待をしているのと、やっぱり、パフォーマンスが速度に対する、じゃあ,あのー、やっぱ、なんですか、興味っていうのが強いんですね。はいまあ、でもなかなかすごいですね、この、えー、ウィンター CG というグループ、クラウドフレア、バーセル D のショピファイ、ワイトダンス、イガリア、ちょっと最後のイガリアだけ分からなかったんですけど、それ以外はもう、やっぱ名だたる企業というか、サービス運営してる会社が、そこにグループとして参画してるのは、かなりすごいなと思いました。なるほどなでこの辺について、でもなんかブラウザから JavaScript って言うんであれば、なんとなく、あれだ、えっ、ー、と、ファストリーとかも入ってくるかと思いましたけど、ファストリーは、ファストリー固有言語みたいな書き方をしなきゃいけないっていうのが、前回、機能を読んだところにも書いてあったので、まあ、そのいう理由もあって、まあ、参画、まあ、しないんだろうなという感じがしましたね。はい。では続けていきましょう。では続いて、えーと、クラウドフレアワーカーズがどう動いているかというところですね。CDN Edge w o ーっていうのはスケールするのかっていうところですけど、ーはいえー、なんで JS なんかの高水準言語でスケールさせようと思ったのか調べてみましたというところですね。えー、水地 .dev っていう、えー、とドメインの中で、9月12日ですね。今年、じゃあ2020年の9月12日に出された記事があってですね。まあ、その中でクラウドフレアワーカーズっていうところのまあことを言及しているそうですけど、まあ、一応そこの記事見てみてくださいと。となんでスケールすると思ったたののかっていううを調べてみたそうで,すで、すで、How Workers Works っていうところですね。Workers、えー、は,いワーカーズはまあ、どのように動いてるのかってところですけど、まあ、Developers.Cloudflare.com という、えーとあれですね、クラウドフレアの,ーー、えーレアのえー、ブログですね。その中に Workers ディレクトリー切ってあるので、Workers、まあ、専用のブログがあるのかなと思いました。はい、でその中にと How Workers Works っていう、えー、タイトルの記事がありますの、ね、で、まあ、それも見てみたと。あとは、えー、とセキュリティモデルのところですね。はい、これも、えー、とクラウドフレアの、えー、とワーカーズブログの中にあります、ね。セキュリティモデルっていう記事があるので、まあ、その辺も見てみてくださいってった感じですね、まあ。一応リンクがあったんで、はいえー、もう完全に、えー、僕も速度が結構好きなので、この辺の記事はちょっと読んでみたくなりましたので、明日,明日以降多分読むと思います。はいえー、で一応ざっくりと、えーえー、ピックアップしたものがありますね。はい、How Workers Works ですねあの。クラウドフレアのブログの2つ目ですね。はいですけど、V8 っていうのはアイソレートをオーケストレートしますと、はい、変数をグループ化してその変数を変異させることが許されたコードを含む軽量なコンテキストですとでアイソレートは関数を実行するためのサンドボックスと考えることもできますはあーサンドボックスと考えることもできるわなるほど、まあ、そういう意味でいくとそれは確かに V8 用はアイソレートをオーケストレートしますとなるほどねまあざっくり、ざっくりじゃないですけど、僕は半分ぐらいしか理解できないけど、なるほど感もありますし、半分、ん何言ってんだろうど、どういうことだろうという感じはしますので、はい、もう一個、アイソレートのメモリーっていうのは完全に分離されているので、各コードはランタイム上の他の信頼されてないコードやユーザーが書いたコードから保護されていますと。はい、また、アイソレートは非常に迅速に起動できるように設計されています。各関数のために仮想マシンを作成するのではなく、えー、既存の環境内にアイソレートを作成します。えー、このモデルは、えー、仮想マシンモデルのコールドスタートを排除しますと、はい、言ってますあ、ね。各関数のために仮想マシンを作成するのではなく、まあ、いわゆるなんでしょう、ねこれはえー、とラムダみたいな話ですかね。とか、クラウドファンクションズみたいな話かな。みたいなような相馬じゃなくて既存の環境内も既にあるものの中で、えー、とアイソレートのを作成しておいてそのモデルこのモデルといのいわゆる仮想マシンモデルのコ、えー、ールドスタートというのを排除してくれるというところですよねああでもそれは魅力的ですねは,はいはいはいでまあクラウドフレアワーカーズはそ中身はそんな風な感じで動かしているってころなんですねうんそれは素晴らしいと思いますしちゃんと,、えーと賃貸されてないとか、まあ、ユーザーが書いたコードとかからも保護されているっていうのがすごいです、ね、あのやっぱりメモリ自体がしっかりあの分断完全に分離されているてところがかなり、えー、しっかり設計されているなという感じがしました。はい、であと V8 アイソレートオンクラウドフレアワーカーズというところですね、はいえー、大雑把に言うと CPU128MB に割り当てた V8 アイソレートを仮想コンテナとして決め打ちして大量にスケールさせているって今読んでいるところではあの図が載ってるんですけど、なるほどって感じですね。もう本当、マンパワーで、アイソレート無理やりカット作って、そこに 128MB のメモリーをフルにうまいこと分割して活用して、それをガンガンに分回してるっていうところですね。ああ、なるほどですけど、なかなかあのパワフルなことやってるなと思いつつ、笑ったけど、でもやっぱすごいなと思いましたね、これ。ははーはい、A、ここでちょっと V8 の復習をしましょうと。はい、V8 いうのは Google Chrome の JavaScript エンジンのことですよね。V8 は,いではね、コンテキストというと、えー、V8 アイソレートを動かすためのサンドボックスだというところですね。まあ、復習というかワ、ワードの説明かな、これは。はい、V8 アイソレートというのは、えー、実行単位のことですと。はい、V8 のスナップショットに、えー、実行状態をダンプできると言ってますね。V8 スナップショットですけど、えー、V8 スナップショットというのはバ,、えー、バイナリーシリアライズされた、えーアイソレートの中間状態も。例えば Chrome なら DOM API がバインドされたスナップショットとか、Node.jsD、えー、も、えー、その環境の API が構築済みのスナップショットとか、でクラウドフレ a r e ー o r k もおそらく同様のスナップショットがあると、えー、水木さんは、ね、睨んでいると。はい、でも極論、Node や D の行ードを読むと英会話が忘れてます。ははは。まあまあ、なるほどって感じですけど、まあ、興味ある方というか、そこまであの技術を深めたい方は読んでみてくださいってことですけどね。はい、まあ、水木さんは読んだらしいです。すげえな、なるほど。ああ、まあでもこの域に達するには読むしかないんだろうなという感じはしてつ、ちょっと時間がないなぁと思いつつですね。はい、まあでも一旦 V8 の復習でした。はい。えーで、で、えー、どうなったんですかね、これは。リーアンダー・ダダヒルっていうのかな。はい。いわく、えー、V8 はコンテナだというふうにおっしゃってますと。はい。えー、tinyclouds.org ていうドメインの中の j a p s c r i p t コンテナーズっ e いうこれはサイトかなそれとも記事かなっていうものがあって、はいえーまあ、そのリンクが貼ってあるんですけどその中でおっしゃっていたところに、えー、LinuxOS とか Docker に続くコンテナーこそが V8 アイ l レ t e であるという主張をされているそうですね LinuxOS、Docker Linux に続くコンテナーですね V8 アイソレートであるという主の、はい、はあくまで実行単位の話ですね。はい、スナップショネットに実行状態をダンプできるという、はい、アイソレートだというところを言っています、はいはいはいはいで。市の主張の括弧1ですけど、JavaScript、えー、ってのは世界共通のスクリプト言語です。JavaScript、えー、の普遍性のために、えー、サーバーを単純化する新しいコンテナのような抽象化が出現しています。えー、私は Linux コンテナがなくなると主張しているわけではありません。はい、その抽象化のレベルは非常,に、えー、常に有用です。ただ人々が書くビジネスロジックの多くにはむしろ低レベルすぎますと。あー、なるほどね。レイヤー低いと。でウェブサイトを作るとき、えー、システム D のコンフィギュレーションなどは定型的なものですと言っています。まあまあ、確かに、ね。もちろん、サイトごとによってまあ最適化したりとかはしますし、特別させてするかもしれないですけど、大体同じような感じだから、基本的にはコンフィギュレーションにするものだと思いまして、定型的になるのはまあそうだよねって感じです。まあ、なので、はい、ちょっとその辺、レベルってなんだ、まあ低レベルになってしまいがちなので、アイソレートのところで、はい、やったほうがいいんじゃないかと思いま。で、そのアイソレートには、V8 アイソレートのコンテナっていうのがいいんじゃないのっていう話をしてますね。はい,はいはいはい。はいまあ確かにその、まあ、そもそも JS ってのは世界共通のスクリプト言語というのはかなりでかいですよね。はいまあ、フロントエンドは絶対 JavaScript で書きますしね。まあ一応今は TS で書くかもしれないですけど、結局 TS じゃなくて JS に変換しますしね、はい。フロントエンドの世界共通の言語というのはもちろん JavaScript になりますし、まあノード JS ですよね。まあ、サーバーサイドのところまあ言語たくさんありますけど、サーバーサイドも JavaScript で書けるというので、まあ、フロントバックも一貫,一貫して JavaScript というところで書けるのはかなり大きい。まあ、その上で、えー、V8 エンジンというのはいいようですよねとい話ですね。まあ、ブラウザーの方だと V8 エンジンだとプロミ h r になっち m になってしまいますけどね、まあ。とはいえです。はい。で、それをまあまあ普遍性のためにエダサーバーを単純化する新しいコンテナのような抽象化が出現しているというのはすごく面白いと思いました。はい。で、市の主張2つ目ですね。Web、えー、サービスの大部分というのは Linux コンテナでなく JavaScript コンテナの観点から考えることで簡略化できるかもしれませんという予想をしていますと。でウェブは人間のためのものであり、実行環境がスクリプト原稿であることは理にかなっています。と、はい。なるほどね。これはなかなか面白い人視点というか。うーん。まずちょっとい,いわゆるインフラとかその低レイヤーら辺のところまで来たも、それを JavaScript のコンテナという観点から考えるっていうのはなかなか。興味深いですよね、まあ、人間にとって良いっていうものはそうだし、まあ、そもそも Web はやっぱり人間のためのものであるとそれもそうですよねなので実行環境がスクリプティング言語であることは理にかなっているのはそれはそうだよなっていうのを感じもしますが、まあ、一方でやっぱり実スにはシステムのですか、ねえー、と要求であったりとか何かいろんな制約だったりするので、まあ、そこと JavaScript というところ言語がどこまで幸せがいいとか歩み寄りができるかっていうのがまあ気になりますけどね。まあ、それをさっきから述べている V8 のアイソレートっていうところですかね。が、えー、会議してくれるんだらいいなと思いますけど。はい。で、真の意見はどう取れるかっていうところですね。はいえー、V8 がコンテナというのには同意ですけど、まあ、技術的中立性を欠くと言ってます。うん。でどうコンセプト、実行モデルを持つ他の言語は、は例えばダートでも同様なことができそうと言います。ああ、ダートでもできそうか。まあ、同じ Google が作っているともありますし。それはそうですけど、まあ、中立性を書くっていうのはどうなんだろうな。そう逆に言うと、中立性がどこまで必要なのかっていうのはちょっとわからないし、まあ、水瀬さんがおっしゃってる、その中立、技術的中立性って何を意味しているのかっていうのが、すみません、僕はあの追いつけてないんです。<笑>ごめんなさい。ここで、えー、続いて、とハイ CPU 処理を切り分けるために、えー、ファストレイコンピュートアットエッジのように、えー、ウェブアセンブリーランタイムを選択肢として欲しい。あまあそうね、JavaScript を基本的に、えー、と主軸に据えて、そこから物事を見ていくっていうので、JS は見るますけど、まあ、ウェブアセンブリーランタイムも見、まあ、なんて欲しいな、それは確かにそうかもしれないですね。はい、ウェブアセンブリーが書けるんであれば、それはそっちに倒せるに越したことはないですからね。はい。だが、まあ、えー、リーの言うように、リー、リーっていうんですかね、リアンっていうんですかね、これは。リアン,ンダヒルさんっていう読むのは私の分かんないですけど、はい、リーデの言うようにえ、人間の生産性を注力するなら V8 の選択肢は妥当だというふうにおっしゃってますね。はい、うんなるほどね、まあ。人間の生産性を注力するというところが重要かもしれないですね。人がやまあ、僕ら、そもそもまあウェブアセンブリーをちゃんとやっているフロントエンドエンジニアってどれだけいるかもちょっと分かんないですし、まあ、フロントエンドエンジニアがそこまでがっつりこのなんですか。クラウドフェアワーカスとか、V8 のアイソレートっところジャブ c r i p t のコンテナーというところまで、えっと、興味を持ってガリガリやる人がエッジサーバーに対して知見を持ってガーッとやる人ってそんな多くはない気もしてますしね。まあ、でもそこをできるようにするのであればやっぱりえジャブス r i プトでやる、まあ、V8 の選択肢では結構いい,いいんじゃないかなと思ってらっしゃいました。はい、で、まあ、クラウドフレアワーカーズがどう動くかというのはまとめですけど、まあ、V8 アイソレットっていうのはセキュリティサンドボックス付きの、まあ、JS 実行モデルだよというとことですね。はい、もうこの一言だけで、まあ、だいぶまとまっててですけどいや魅力的だよなやっぱりっていうのはやっぱ変わらないですね。で、クラウドフレアワーカーズは V8 アイソレーションをコンテナとして決め打ちして、まあ、CDN h g でユーザーコードを評価しますと。で、リーも V8 はウェブと人間のためのコンテナと主張されてますと,いところでした。はい、で、まあ、結局 CDN あエッジサーバーが、はい、ノードの API、アプリケーションサーバーとして、えーまあ、ぶっちゃけると期待できるようになるっていうのはなんだかんだ魅力だっていうのは変わらないですね。はい、では続いて、えー、クラウドフレアワーカスで何ができるのというところですけど、自分のエッジワーカーを評価する視点でいきます。j a m a スタック ISR を進行させられるか、えー、部分的にノードを置き換えられることができるか、えー、運用を楽にできるか、えー、コストが安くつくかっていうところですね。まあ、この辺がやっぱり、えー、っと評価する視点だというところですけど、まあやっぱりビジネス観点も重要なので、もその辺ですよね。はいクラウドフレアワーカーズの、えー、周辺の機能群というところですね。はいまあ、手元の球をちょっと把握してみましょうというところでしたけど、えー、まずは、えー、とデュアラブルオブジェクトですね。えー、強制号の CDNH 上のステートマシンです。えー、とワーカーズ KV ですね、えー。リージョナルキャッシュをしますと。あとクラウドフレア R2 です。Amazon、まあ、S3 互換のオブジェクトストレージ。あ、えー、S3 の互換性があるオブジェクトストレージですね。えー、クラウドフレア R2。で最後はクラウドフレア D1 ですね。はいまあ、これが一番話題になったやつだと思いますね。はい、そのクラウドフレアワーカーズがやばいぞとい,いうところの D1 ですね。はい、CDN エッジ上で動く SQLite ってやつですね、はい。まさかのエッジサーバー上で SQLite 動いてくれるっていうのも,もうなんかす凄まじいことが起きますね。まあ、これができるからこそそのエッジ上でえーとノードのアプリケーションが動くみたいなことになってくるので。まあそれがしかもエッジサーバーっていろんなところに点在してやってくれるからあのアプリケーションサーバーに行く前にえと高速に処理して返してくれたりするっていうので、まあ、かなりやばいなと思いましたけど、まあ、一方でえとちゃんとデータの整合性とかキャッシュするのは結構ですけどそのアプリケーションサーバーとの,あのちゃんと整合性とか同期っていうのをやらないとですか、ね、あのエッジサーバー,サー,バーごとになんか持っているものが変わってくるみたいな話が出てきたりする可能性もあるのでそれはどうなんだろうっていうのは今ちょっと気になりました。はい、で、えー、っと、1個1個見ていくらしいんですけど、ワーカーズ KV ですね。えー、弱整合で高速なキーバリューストアのことですね。ワーカーズ KV です、はい。インバリデーションは実測5秒程度だけど、ワーストで60秒ぐらいかかるらしいですね。はい。あくまでらしいと言ってます。はい。await、まあの KV.put っていう関数を呼んでおいて、えー、っと、第1引数にキーで、第2引数バリューで、第3引数にメタデータの、まあなん、なんたらかんたらみたいなことを設定します。まあ、そんな風に使うことができるんですね。はい。で本当に JavaScript で書けると、ね、結構面白いなと思いました。で続いて、えーとデュアラル、デュアラブルオブジェクトってやつですね。まあ、これも、えー、とクラウドフレアの、えー、とブログがありますけど、えー、日本語に変翻訳されたブログがありますね。まあ、その中に、Introducing Workers, Dualable Objects.jp とデューージっていうのがある記事があるそうですね。まあ、その辺を見てみてください。クラウドフレアのエッジワーカーズの、えー、なんだっけデュアラブルオブジェクトってところですね。を書いてますで、えー、とこれ何かっていうと、シーケ上で動く強制語のアクターモデルだと。はー強制後のフターモデルだとで現在の、えー、コネクションに応じて地理的にエッジロケーションが再配置される。で各ドキュメントを読む限り、えーうん、デュアルブオブジェクトが、えーうん、他を成立させるための基幹プロダクトっぽいやつか、まああ、そんな感じなんよ。まあ、完全に勘だけど R2 や D1 もこの中で動いてそうだって言ってます。はいまあ、勘だって言ってるからど,、まあ、どこまであるか分かんないですけどね。はい、というところでした。でまあ、一応コード例でガーッとこのコードを書いてますけど、まあ、ざっくり、えーまあ、コードを音読するので、まあ、分からないかもしれないですけど、ふーんと思ってください。えー、とエクスポートのクラスで、えー、カウンターという例,えば例のクラスが設定されていますと。で中を見ていくとやっぱ、まあ、最初はやっぱりコンストラクターですよね。コンストラクターがあって引数にはステートと演武を取っていますと。で、スドットステートにステートを入れておいて、d i ス s t a ト e b ブロックコンカレンスイフォワイルっていう関数があって、えー、中身ですね、コールバック関数が引数に渡されてますと。エ a s ン n の無名関数で、RedStoredAwait、えー、のデ i s s t a t e s t o r a g e g e t っていうので、まあ、バリ l u e 通り取ります。はいはいはい、はい。これ多分さっきの、えっ、ー、とー、なんだっけ、WorkhouseKV ーーとのアクセスの話かな。デ i s s t a t e s t o r a g e g e t うですね。で、ディス i s v a l u e で Stored もしくは0みたいなの初期値が、イニシャライズを取りずしておくと。んで続いて、Async でフェッチをするみたいな感じですね。まあ、それがデュアラブルオブジェクトのコード例だと言っています。はいまあ、コード例見てますけど、これだけだと、やっぱりなんとなく分かったで、うん分からんって感じがしますね。はい、で続いて、え l とクラウドフレの D1 ですね。はい、CD のエッジ上でリード、レプリカがばらまかれる s q ライトだと言っています。はい、いやすごいよな、やっぱりエッジ上で s q ライト動いてくれちゃうは、もうなんかパワーでしかないんだよな。だけど、まあ、やっぱりアプリケーションの本体の方の、えーとまあ、データベースとか SQLite、まあ、普通にアプリケーション本体をすると SQLite 使っているとは限らないですけど、まあ、SQLite が CD n 上であ上でリードレプリカとしてばらまかれて,るっているのはかなり。いやほんまかよって、うとにわかに信じがかないような設計だなと思いますけど、はい。まあ、おそらく強制合ではないですけど、えー、SQLite を同期するようになってますと、ん、強制合じゃないんだったら,したらどうなんだろうかわありますけど、でもちゃんとそのリードレプリカとして動いてくれるんであれば、そのデータの整合性というところは、担保ある程度はちゃんとしてくれるかなと思いますね。やっぱりその SQLite を使うということは、やっぱりデータの同級っていうのはかなり大きな問題になってきますので、ね、そこがちょっと気にはなります。はい。であとなんだこれえっ、ー、と、LightStream.io トトとか、えー、GitHub.com の、えー、RQLite の RQLite っていうの,のライブラリーのリポジトリがあるそうですね。まあ、その辺にいた技術を CDN 間で行っていると予想されますと。LightStream、えー、と RQLite っていうものを僕は全然知らないんで、んどういう技術なのかはちょっと後で軽く見てみようかなと思いました。まあ、時間は多分許さないと思いますけど。はいでは参考でクラウドフリア d 1がやばいっていうのを水口さんが全で書いてるので、まあ、その辺も見てもらってもいいんじゃないかなというところですね。はい、でそもそもエッジで何がやりたいんだっけっていうところですけど、性、えー、的アセットを CDN に当てたいということでした。まあ、R2 プラス KV で実装は異常可能だと言ってますね。はいはいはい。で、この辺も GitHub のリポジトリで、えー、とワーカーテンプレートスタティックっていうのがあるので、まあ、その辺を参考してもらうといいんじゃないのって話でした。CDN エッジ内で処理を完結して、まあ、高速に落としたいと。で参照系 API を D1 で完結して構築することができるのか、かっこ疑問みたいな感じですけど、それもまたできるんであればなかなか面白いって感じですけどね。はいまあ、結局エッジ、エッジサーバーを本当にノード JS とかのアプリケーションサーバーとして、えー、完結するようになってくれるんでは、やっぱり高速で返す処理をして返しますみたいなところが、あのそのエッジ上でできてしまうので、まあ、参照系 API をその辺で完結して構築することができるんであれば、まあまあまあ、今よりもっともっと早くなりますし、すげえ話だなと思いますね、はいでさっきえー、ましつこいですけど、結局、データの整合性とキャッシュの整合性みたいなところがやっぱり気にはなりますってことですね。はい、であとはその動的コンテンツの不整合な時間はやっぱり最初にしたいと、ねはい、KV.delete みたいな、えー、とメソッドがあってそれはやっりアプリケーションロジックに入れていかなきゃいけないのねってところですね、まあ、この辺が、えー、と本当にそれを本格的にクラウドフレアワーカーズを使うんであれば、あのー、ちょっとロックインしてしまうっていうところのソースコードになってくると思いますただ、まあ、その恩恵を受けるためにはそれは何かしらの、まあ、制約を受けるみたいなあれですねそれは仕方ないと思うのでまあ、トレードオフでどこまで使うかっていうのは、あのそ,れそれぞれの、えー、プロジェクトでやってもらえればと思いますけど。はい。で、えっと、エッジワーカー用のフレームワークを一応考えてみようというところでした。はい。まあ、一応右に図があるんですけど、これあのフローツですね。あの、これだけど、まあ、ちょっとこの図は、口頭で説明するとわけわからんと思うので、あの皆さんの方で見てみてくださいということですね。はい、一応考えてみましたで。フロントエンドの表示に関わるデータをとりあえず D1 に主役しましょうと。まあ、SQLite があるので、その D1 にとりあえずデータというところを主、ね、役します。で更新系 API はその D1 に書き込みつつ、選択肢的に、えー、k v ド e l e t をしますと。はいはいはい。書き込み、更新系 API は基本的に書き込みつつ、しっかり選択的に k, k y d e l e して、しっかりえっとリフレッシュをしましょうと。でキャッシュがないときですね、動的な性的アセットと、えーあ、性的アセットの再生成と再キャッシュですね、いわゆる ISR のところです。をやりましょうというところですね。はい、キャッシュカードだったらそのままキャッシュを返してしまえば OK ということですね、はいまあ。いわゆるブラウザの方は API をポストしておいて API の方が R2 とか SQLite とか KV のところにあのライトをしていくともしくはあのインバリデートしていくというところですね。はい、で、ワーカーの方は SQLite とか KV とか R2 のそれぞれをリードしに行ってでそこからえとブラウザの方にレスポンションとして返してあげますよというような感じですね。はいネクスト j ェイス風 API のっ、えー、と,となくのコードが、コードの例が出てきますね。はい、えーと、気づいたら時間が30分になったのと気づいたら3名の方が参加されていました。すいません。全然反応していなくて申し訳なかったです。ご参加ありがとうございます、えーと。水口さんのエッジサイドフロントエンドっていう賃料液っていうような、あのー、この前の LT 登壇のスライドをたらたらたら読んでました。はい僕も全然そのクラウドフレアワーカーズがどんだけすごいかって水田さんの記事読んだのは読んだんですけど、まあ、あの実際使ったことないですし風雲しか持ってなかったんですけどここまでしっかりあの説明されてるのを読むとめちゃめちゃ気になったので僕も多分あのクラウドフレアワーカーズ今後多分技術リソース振っていくかなと思って思っております、はい、でまあ明日もそのいろんなこのスライドの中に出てきたそのクラウドフレアワーカーズのブログとかの記事が載ってたので、まあ、その辺を読んでいくかなと一応思いますで、えー、と戻ってきてえこのスライドですけど、本当にもうちょっとなので、そ30分超えたんですけど、今日はもう終わるまでエンドレス読んでいこうと思ってきますので、まあ、あのお時間が悪くなればその辺であの全然抜けていただいてくださいっいうことです。じゃあ戻りますね。えー、Next.js 風の API ってところです。はいまあ、サンプルソースコードが出てきてて、ざっくり音読するので、またふーんっていう感じで聞いてください。えまず API のアップデートポストと TS みたいなやつがあるとしましょう。で、その、えー、アップデートポスト TS の中身で、えー、とエクスポードデフォルトで、えー、無名関数ですね。で,で、えー、引数としてはリクエストですね。はい、まあ、やっぱノード JS、まあ、バックエンド側のことなので、まあ、リクエストが引数に受け取られます。で、えー、アウェイとして env.db.exec でまず,とりあえず実行しますと。exec しておいて、kv ですね。kv.delete で、リクエストのパラム i d みたいなのを一回、えー ID ごとのものを消しにかかると。これがいわゆる選択的な削除ってやつですね。で、ドットキャッチして、まあ、キャッチは単純にエラーのところですね。はい、しますと。で、コンソールエラーを、まあ、とりあえず出してエラーハンドリングしてみましょうと。で、うまくいけば、リクエスト .json で、えー、と OK と理解してあげれば OK ですよというところです。で、続いて、ペ、えージ es.post.nantara.tsx というところですね。まあ、今回は UUID をセットしますけど。はい、みたいないわゆる動的な、えー、とページのえー、書き方ですね、処理の書き方ですけど、えー、中身はエクスポートコンストの、まあ、ゲットスタティックプロプスですね。はいはいまあ、やっぱりあのエッジを使うんだから、えっと、スタティックプロプスの方ですね。で、それを Async で無名関数セットしてあげて、で今回の方はもちろん引数は CTX ですね、はい、コンテキストですね。を受け取りますで、中身の方でまあ ID o ctx.params.uid でまあ ID 受け取ります。で、コンストの post ってやつですね。post の方は await で e ット d b g e t でまあデータベースにから、えっと、データを受け取るように get を走らせると。で、sqlite が走るんで、えっと、クエリー分が書け,ける感じですね。はい第一引数にクエリー分って感じです。まあ例えばこの selectdusterfrompost whereid=$id ーーみたいなことですね。で、その dataid のところの中身を、えっ、ー、と、第二期数の方で、まあ、オブジェクト的にセットできますよと、と、はいところですね。いやー、なんか懐かしいな。僕、マイスケで一応ガリガリ書いた記憶があるので、僕はなんかすごい SQL で見た瞬間、フロントエンドでこの SQL,、えー、と SQL を書くみたいなところは、違和感もありつつ、なんかお、見たことなくて、この新世界に来た感が面白いですね。まあ、そうやって一応、えっ、ー、と、データを LB から取れますと。で、えー、アウェイトしているので、ポス受け取って、データを受け取ります。で、最後にリターンで、まあ、キャッシュキーとかで、なんか、あのキーを渡してあげますと一応なんかこのページを破棄するタグっていう風にコメント書いてますね。で、えっと、Props で今、えー、受け取った、あのー、ポストデータっていうのをリターンして返してありますよってことですね。GetStaticProps、まあ、ププなんで、それをねまずあのデータを受け取る処理をしておいて、えー、実際にその受け取ったリターンしたものを、えー、と本体のページコンポーネントに渡してあげるっていう感じですね。はいまあ、こんな風に一応 Next.js 風な API を書くこともできますよということでした。か割となんかこれ見る限り、本当に今のアプリケーションサーバー、アプリケーションにもどんどん組み込むことも全然できそうだなという感じがしましたね。はい、で、誰がエッジサーバーを触る必要があるかっていうところですね。はいまあ、担当者は誰ですかということですけど、Web、えー、アプリケーションっていうのはエッジファーストで考える時代がまあ来るでしょうと。まあ、ここは僕も今,今日の、えー、とこのスライドを読んできた感じ、大納得ですね。はい、エッジファーストは多分本当に来るだろうなと思いますね。やっぱり僕らフロントエンドもやっぱりどうアプリケーションを作っているかっていう議論はありますけど、そもそもやっぱりユーザーファーストのことを考えると、速度っていうのとかパフォーマンスっていうのは絶対にあの譲れないというか、逃れられないので、やっぱ早いに越したことは本当にないんですよね。という意味でやっぱりエッジファーストの考えはやっぱ出ますね。エコシステムの枯れ具合だけが問題で、ま,あ、ま,あまだまだ未,熟未成熟だっていうところもあるので、まあ時代は来るけどそんなに早く来るかっていうのはまだもうちょっと,、えー、と観測する必要はあるかなって感じですねで。パフォーマンスとコストという分かりやすいメリットがあるので、まあ、普段は普及はですね普及は時間とリソ,リ,リ,リソース投資の問題だというふうな話はあります。まあ、なので、まあ、本当にこれが来るかどうかっていうのを見越して最初からリソースを投資するっていうのはできるんならもちろんやっておいて損はないかもしれないですけど本当に来るのかっていうのもまだまだ分からないのでも、えー、しかしたらあの単純に。あの投資して何もリターンない可能性はありますけどね。まあ、水津さんは来ると思ってるので、全然投資していいんじゃないのというところでした。で、エッジバーカーは既存のクラウドを置き換えるものではもちろんないよという話もしてますね。はい、ここ重要ですね。はい、あくまでユーザーと直接通信するえ末端の最適化でえ、今までのスタックが不要という話では全然ないですよというところですね。はい、まあ、その上に乗っかるようなものだという感じです。とはいえ、高コストなクラウドリソースをエッジキャッシュでアクセスして、頻度を下げるみたいな。えっ、ー、と発想がやっぱり主になるので、この辺が魅力ですよね。というところでした。はい。で、えっ、ー、とエッジサイド、えっ、ー、とエンジニアという職域のところですね。はい、フロントエンドエンジニアから派生してエッジサイドフロンエンジニアという職域が発生するんじゃないの？っていう。見込みをされてますここまでいくかちょっと僕は分かんないですけど僕の中の観点でいくとフロントエンドって、えっと、ちょっと前に話題になった、えー、バックオブフロントエンドと、えー、フロントオブフロントエンドっていう区切りがあるんですけどそれに新しく、えー、エッジサイドフロントエンドっていうのができるんじゃないのっていうのが僕の見立てですね、まあ、別にあのエッジサイドエンジニアというなんかいわゆるインフラエンジニアの中の更にエッジサイド専門のエンジニアができるっていう考え方の人も全然いらっしゃると思いますねただ、えーと、僕は多分、文脈的にこれ、フロントエンドの人が主に求めるものなので、まあ、フロントエンドの人が結局でも Node.js とかも触り、もう触るような人っていうのがここを担当するので、僕はフロントエンドの人なんじゃないかなっていう感覚はありますが、まあ、フロントの人でそんなにガリガリ、えっ、ー、と、SQLite のクエリー書いたりとか、バックエンド、Node.js をバリバリ書きたいっていう人がどれだけいるかっていうのは謎,謎ではあるので、まあ、サーバーサイドかというと、じゃあサーバーだけの話でも全然ないので、結局、まあ、エッジサイドフロンエンジニアっていう職域に、まあ、集約する感はありますけど、僕はフロントの人というふうに思っています。というか、そうなってほしいという期待値ですね、僕としては、はい。すみません、余談が過ぎました。戻りますでで。既存のフロントエンドの延長というよりも、フロントエンドオプスとノージェスのサーバーサイド技術の組み合わせだって、はいはいまあ、そうですね水内さんがおっしゃっていることは全然僕も、はいえー、その通りだと思います。スピード職人の頃と同じで、まあ、最初は高級品扱いだけど、ネクストジェイスの時代とともにまあ陳腐化するというところですね。というふうな見,見立てをされているそうです。で、最後、おまけですねえ。クラウドフレア以外のエッジワーカーへの、えー、気持ちというところです。えまずはあのやっぱりファストリーですね。CDN のスピードが一番速いというか、まあ、やっぱり速度というところを見ると、まあ、ファストリーコンピューティッドアットエッジですよね。はい、ファストリーさんだと思いますけど、まあ、やっぱワズムに全振りしてるっていうところがかなりちょっとあの特殊すぎるっていうのもありますね。まあ、面白いんだけど、やっぱりクラウドフレアの V8 の方がやっぱり好きだっていうのも分かります。僕らはやっぱり V8 エンジン大好きですからね。はい。で、でクラウドフレアと比較して、やっぱり開発者支援っていうのが貧弱だっていうところですよね。あのファストリーのですけど。前半、昨日読んだところにも入ってましたけど、やっぱりファストリーはファストリー専用の言語っぽいものを覚えなきゃいけなくて、なおかつそれにロックインしたアプリケーションの設計をしなきゃいけないっていうのがかなり強いですね。もちろんそれに全振りして、えーと、とにかくユーザーファーストに早く返せるようなアプリケーションを作るんだっていうんであれば別にファストリーに系統してもいいと思いますけど、まあ、ワズム全振りはちょっとさすがにエンジニアとして選択肢の幅が狭すぎるので、なんとも言えない,い感じがしますね。はい。で、続いて D のデプロイですね。はい。D のすみません、僕、全く D の,のノータッチなんで分かんないですけど、そういうものがあるんですね。D のデプロイというのがあるそうです。まあ、で、これは簡易なキャッシュがなく、えっ、ー、と、ダイナモとかファイアベース使えとて言われてもみたいなところを言ってるので、<笑>ダイナモとかファイアベース使うなら D のデプロイ使わなくてよくない感がすごいです、ね。なるほど。で最後、えっと、クラウドフロントファンクションですね。はいまあ、AWS のところですかね。はいまあ、ES5 水準であり、まあ、CPU 制約が多すぎて、本当に L7 のプロキシですよねっていう、はい、純粋にね。まあ、順次機能開解放されると思いますけど、まあ、今のところどうなのか分からないし、現時点では純粋な L7 プロキシなので、なんとも言えないよというところですね。はいはいまあ、その辺を考えるとまあ確かにクラウドフレアワーカーズはかなりその辺を、えー、担保しているので魅力的だなというか、まあ、選択肢としてまず真っ先に上がるのはやっぱクラウドフレアだよなというのがわかります。はい。では最後まとめです。えー、キャッシュしたら早くてうまい、えー。人間の納得感のためにはキャッシュパージの、えー、速度が必要だというところで、えー、このスライドは終わっていますというところでした。はい。すんまっじゃあ今日はこんなところで、朝方以上にしたいと思いますが、いやー、すごい長いスライドでしたね。はい、一応でもページ的には55ページしかなかったんですけどなかなか情報量と,、えー、と技術的な、あのー、密度が高かったんでまさかこの55ページのスライドを2日に分けて読むとは思わなかったんですけど、はい、まあでも完全に美術さんの魔術にかかって。えークラウドフレアワーカーズに、えー、と僕も継投してしめようとかと思,思っちゃいました。はい、<笑>ちょっと今年、あれですねあの、今年学ぶ技術っていう、僕あの、毎回ノーションであの一覧化してるんですけど、もう今年3、4回見直してるんですよでそれぐらい今年面白い技術がたくさん生まれててですね、何学ぶかっていうのをバンバン見直しをしてるんで、まあい,、まあ、いいんです、いいです、はい。その時やりたいものが僕にとってのベストな技術だと思うので、もうそれでいいと思ってます。はいじゃあ、あしたはのこのスライドに載っていた、えー、といくつかのクラウドフレアワーカーズさんの、えー、とブログですね、ワーカーズブログっていうのがあるので、その辺を読んでいこうと思います。まあ、いくどれを読むかっていうのはあの、僕の読みたいものを読みます。と、はい、<笑>いうところで、えーとまあ、もしお付き合いいただけたらすごく嬉しいなと思います。じゃあ、えー、本日は朝活以上にしたいと思います。また明日まもゆるりと読んでいくので、のんびり参加いただけて嬉しいなと思います。では、今日も一日頑張っていきましょう。お疲れ様です。ポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください。